0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern
2: Und jetzt passiert's. Die beiden erscheinen im Türrahmen. Voran Hermann Buhl noch mit dem Himalaya Bart im Gesicht, hinter ihm Dr. Herlikoffer. Nun kommen die beiden die Treppe herunter, begeistert empfangen von den vielen Zuschauern. Die Vakoblitze
0: blitzen auf, die Kameras schnurren. Es ist eine Sternstunde der alpinen Radioreportage. Bruno Erath ist im Juli 1953 für die Sendung Wald und Gebirge dabei, als Hermann Buhl nach der Erstbesteigung des Nanga Parbat am Flughafen München-Riem empfangen wird.
2: Die Hauptsache ist, dass ihr alle gut, wie ich telegrafiert habe, wieder in eure liebe Münchner Stadt zurückgekommen seid. Und jetzt bitte einen guten Trunk. Nach dieser Begrüßungsansprache der Oberbürgermeister Thomas Wimmer wird ihnen ein riesengroßer Münchner Maskruck gereicht, aus dem die beiden Himalaya-Bergsteiger nun den ersten Schluck Münchner Bier wieder zu sich nehmen an ihrer langen Reise aus Indien.
0: Und die Details der Erstbesteigung des Deutschen Schicksalsbergs erfahren die Hörerinnen und Hörer der Bergsteigersendung aus erster Hand. Im Interview mit Hermann Bohl.
2: Ich wollte so weit gehen, so weit als möglich. Bin aber dann in einer Felswand beim Absteigen von der Nacht überrascht worden und habe sie mit gezwungenermaßen ein unangenehmes Biwak überstehen müssen. Also nur auf einem Felsblock stehend, ohne Seil, ohne biwak -Ausrüstung. Mein Rucksack ist 400 Meter tiefer. Am Plateau gelegen mit Bekleidung, mit Essen, mit allem.
0: 1953 war das Dach der Welt wieder erreichbar. Als die erste Bergsendung unter dem Titel »Für den Bergsteiger« am 24. November 1948 bei Radio München, dem Vorläufer des Bayerischen Rundfunks, ausgestrahlt wurde, Ging es dem Redakteur Bruno Erhard um ganz anderes?
2: Das waren die simplesten Dinge von den Fahrmöglichkeiten der noch beschränkten deutschen Bundesbahn mit Sperren und, und, und Schwierigkeiten und Schikanen bis hin eben auch zu der Frage, welche Hütten gibt es überhaupt, welche Hütten sind offen, welche sind abbrechen, welche sind ausgeplündert, äh, Tourenvorschläge etc. Et und das hat sich halt dann so eben ergeben, wir haben halt das getan, was uns <lacht> notwendig erschien äh, und haben wir halt dann an der Sache, an der Arbeit eben halt uns aufgerichtet und dabei gelernt.
1: Guten Morgen, liebe Bergfreunde. Sie hören jetzt zum ersten Mal unsere neue Sendereihe für den Bergsteiger.
0: Im Nachkriegsdeutschland wird die Sendung zu einem Schritt hin zur Normalität. Alle zwei Wochen, 15 Minuten am Samstagmorgen. Erhalten geblieben sind aus den ersten Jahren nur die Manuskripte im Archiv des Bayerischen Rundfunks. Gleich zu Beginn geht es auch um einen naturschützerischen
3: Paukenschlag. Nach dem vorliegenden Projekt soll unmittelbar hinter der Partnachklamm eine 100 Meter hohe Staumauer errichtet werden, die das Südufer eines viereinhalb Kilometer langen Stausees bilden wird, der das obere Partnachtal ausfüllen soll.
0: Neben dem eigentlichen Alpinismus wird das Thema Umwelt- und Naturschutz gesetzt. Getreu der Auffassung, dass der Mensch durch das Bergsteigen zu einer kompletteren Persönlichkeit wird. Die zweite Sendung.
3: Für den Bergsteiger ist das Ringen mit den Bergen ein Erlebnis, das sich tief in sein Herz eingräbt. Ihm ist die Höchstleistung Bedürfnis, die Verbundenheit mit der Natur der sehnlichste Wunsch. Darum komme ich zu der Schlussfolgerung, Bergsteigen ist tiefstes Naturempfinden, Erlebnis, das den Bergsteiger zu dem formt, was er eben ist, zum Bergsteiger, zum Charakter, zum ganzen Menschen.
0: Altes Pathos hängt noch der Sprache an. Das Themenspektrum aber ist von Anfang an weit angelegt. Der Alpinismus soll wiederbelebt werden, nachdem er zuvor von der Nazi-Ideologie vereinnahmt worden war. Emotionaler Wiederaufbau, wenn man so will. Eine weitere Sendung erklärt, wie die Flüchtlinge in den bayerischen Bergen eine Heimat finden können. Und mit einem aus heutiger Sicht etwas zwiespältigen Humor wird erklärt, wie das Skihaserl sich zweckmäßig und billig kleidet.
3: Den Gebirgspullover strickt sich das Skihasel selbst. Für eine D-Mark bekommt man schon Strickhefte mit vielen geschmackvollen Modellen. Und die Wolle, wenn es zu neuer nicht ausreicht, gewinnt man eben durch Auftränen einer alten Jacke.
0: Dahinter steckt der Ernst der Lage. Mangel ist Alltag. Und die Auswirkungen gerade im Alpinismus 1949 unmittelbar spürbar.
3: Es ist erwiesen, dass wir auf fast allen Sportgebieten bei Höchstleistungen noch immer unter den Nachwirkungen der Ernährungskrise leiden. Wir ringen noch heute mühsam um den Anschluss an den internationalen Standard.
0: 1952, dann startet eine zweite regelmäßige Bergsteigersendung, Wald und Gebirge, mit der eingängigen Melodie aus einem louis Und die Sendung begleitet den aufstrebenden Bergsteiger der damaligen Zeit, den in der Ramsau verheirateten Tiroler Hermann Buhl, der im Februar 1953 nachts und in Socken allein durch die Watzmann-Ostwand klettert.
1: Er kam am Freitagmittag in Berchtesgaden an, überschritt zu Fuß den zugefrorenen Königssee, verließ um 19 Uhr St. Bartholomä und stand um 4 Uhr früh auf der Watzmann-Südspitze.
0: Ein Vierteljahr später bricht die große Nanga-Pabat-Expedition auf und wird von einer Euphorie begleitet, die an die Fußballweltmeister im Jahr darauf erinnert.
2: Begeistert nimmt die Menge Abschied von ihren Himalaya-Bergsteigern. Die Türen wurden geschlossen, der Zug rollt an und nun fahren sie dem Himalaya entgegen.
0: Es sind die Jahre des Wettlaufs zum dritten Pol. Während die Deutschen und Tiroler ihren Schicksalsberg angehen, Erreicht der Neuseeländer Edmund Hillary mit dem zweiten bestiegenen 8000er gleich den Höchsten, den Mount Everest.
3: Perhaps I wasn't as excited as people would think. Um, I didn't jump around and throw my arms in the air and yell and scream and all the rest of it.
1: Ich war gar nicht so aufgeregt, wie man sich das hätte vorstellen
3: können. Ich
1: habe keine Luftsprünge gemacht und auch nicht laut geschrien. Es war eher ein Gefühl der Genugtuung und sogar ein bisschen Überraschung mit dabei. Ich glaube nicht, dass wir bessere Bergsteiger waren als die Teilnehmer vorhergehender Expeditionen. Aber wir waren stark motiviert und körperlich fit und hatten auch ein bisschen Glück, das Wetter, das man braucht, zum rechten Zeitpunkt zu haben. Das ist wichtig.
0: Jahr für Jahr gibt es neue Meldungen von den Achttausendern. Die Bergsteiger-Sendung ist nah dran an diesem Aufbruch zum Dach der Welt. Und München wird damals zu einer Bergsteigerhauptstadt. Und die heute oft vergessenen Protagonisten pflegen schon den lässigen Stil und scheren sich nicht um Konventionen.
2: Herr, liebe Hörer, das Geräusch, das Sie eben gehört haben, das war ein angerissenes Zündholz, das Ihnen wiederum beweist, dass Sie an diesem Tisch vor diesem Mikrofon von himalaya Bergstein geraucht wird, das fällt mir jetzt erst auf. Seid ihr keine Nichtraucher oder wie ist es damit? Ja, wir sind keine Nichtraucher, wir sind richtige Raucher, Gott sei Dank nicht. Alles sonst hat uns die Zigaretten nicht lange. Weil der Biller, der raucht also nicht. Aber Schlemmitz und, und ich und ich, wir rauchen. Aber mir haben eigentlich da nichts gespürt davon, dass das große Nachteile gibt. Ja, und dann wird es auf der Annapurna 4 oben, ich bin überzeugt, dass ihr raufkommt, <lacht> ein großes Wort, äh, wahrscheinlich auch dann die ersehnte Gipfelzigarette geben.
0: Wochen später stehen die Bayern als Erste am 30. Mai 1955 auf der 7525 Meter hohen Annapurna IV. Über Jahrzehnte werden Expeditionen bei Weißwurst und Bier verabschiedet. Hans-Jochen Vogel, Münchens Oberbürgermeister, schickt 1970 die dritte Expedition Herrlich-Koffers zum Nangapamat. Damals unter anderem mit den Messner-Brüdern Reinhold und Günther.
1: Die besten Wünsche begleiten Sie und auf ein gesundes Wiedersehen in der Münchner Stadt. Vorher aber noch ein Weißwurstbrotzeit in der Grützner Stube, damit Sie noch was Gescheites mitkriegt auf dem Weg.
0: Durch die Tragödie um Günter Messner geht auch diese Expedition in die Alpingeschichte ein. Reinhold Messner wird von nun an zur prägenden Figur und erreicht mit dem Lotse am 16. Oktober 1986 als erster Mensch alle 14 800er.
3: Im Moment fühle ich mich nur freier als
2: vorher, weil ich jetzt wieder zu neuen Ideen aufbrechen kann. In der letzten Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren ist nämlich dieser Versuch, alle 14 nach Tausender zu besteigen, zu einer Art Wettlauf geworden. Es war möglich und es ist inzwischen bewiesen, dass ein Mensch in einem Leben alle 14
3: besteigen kann. Vielleicht ist es in Zukunft sogar möglich, alle 14 nach Tausender in einem Jahr zu
0: besteigen. Das 8000er bergsteigen hat sich inzwischen kommerziell ausgeweitet. Der Südtiroler Spitzenbergsteiger gehört zu den ersten Kritikern der neuen Entwicklung.
3: Wenn ich heute hier sitze, Glück, nicht nur können. Ich habe das auch immer gesagt und ich habe immer gewarnt, solange ich lebe, dass in ganz großer Höhe wir Menschen nicht mehr klar bei Kopf sind, um alles zu kontrollieren, was da oben passieren könnte. Und deswegen kann man
0: das nicht verkaufen. Aufhalten lässt sich die Entwicklung nicht. 1996 und 1997 werden zu schwarzen Jahren am höchsten Berg der Erde.
2: Der Mount Everest hat wieder Schlagzeilen gemacht, leider erfahrungsgemäß keine guten. Bis zu neun Bergsteiger sind am höchsten Berg der Welt nach unterschiedlichen Agenturmeldungen bei einem Wettersturz am vergangenen Wochenende ums Leben gekommen, darunter auch ein Deutscher. Tragisch, schlimm, aber nichts Besonderes. Fachleute warnen seit geraumer Zeit davor, am höchsten Berg der Welt versuchen sich erstens zu viele und zweitens
0: zu viele schlechte Bergsteiger. John Krakauer landet mit seiner Verarbeitung im Buch »In eisige Höhen« einen Bestseller. Und im Bayerischen Rundfunk analysiert der Leiter des Sicherheitskreises im DAV, Pitt Schubert, die Ereignisse.
1: Früher galt bei einer Expedition, die Maxime, wichtig ist, dass die ganze Mannschaft zurückkommt und notfalls ohne Gipfel. Heute sind die Prioritäten anders gelagert. Heute sagt man, der Gipfel zählt. Und wenn ich alleine gehe und wenn ich alles riskiere, das ist der heute übliche Leistungsdruck.
0: Unfälle, Sicherheit und Technik gehören auch zur Grundausstattung der Bergsteigersendung von Anfang an. Ludwig Ramminger berichtet am 7. Januar 1949 von einer dramatischen Rettungsaktion aus der Hochwanner Nordwand im Wettersteingebirge. Und im August 1957 kommt es zum ersten Einsatz der von ihm entwickelten Seilwinde in der Eiger Nordwand. Früher um, um sieben
1: habe ich das im Radio gehört, dass also die da drum sind und dass, sie, dass es weder schlecht ist und, und dass sie in höchster Not sind gell, und dass die Schweizer nichts unternehmen. Weil die Schweizer haben gesagt, es hat keinen Sinn, die Verhältnisse sind so schwierig, du kannst nichts unternehmen. Und ich gesagt, wir würden auf alle Fälle einen Versuch machen, gell, denn für mich gibt es das nicht, dass man nicht helfen
0: kann. Mit dem schnell zusammengetrommelten Trupp reist Ludwig Gramminger ins Berner Oberland und rettet mit Claudio Corti zum ersten Mal einen Menschen lebend aus der Eiger-Nordwand. Angesichts der erschreckend hohen Unfallziffer wird auch das Thema Risiko von Anfang an diskutiert. Ohne Risiko und Gefahr, kein Alpinismus, lautet eine der Meinungen.
3: In der Gefahrenüberwindung liegt ja zum Großteil der Wert und der Reiz des Bergsteigens zur Sommer- und Winterzeit. Trotzdem gehen viele Bergfreunde ins Gebirge, ohne erfahren
0: oder vorgeschult zu sein. Um diese gefährliche alpine Unwissenheit zu bekämpfen, führt der Alpenverein damals Lehrwartkurse ein. Die alpine Ausbildung wird zu einem zentralen Thema. Aber ganz konkret werden auch Neuerungen in der Skitechnik vorgestellt. Genauso wie Tipps zum richtigen Gehen im Auf- wie Abstieg.
3: Niemals darf man von Tritt zu Tritt hüpfen wie Kinder am Spielplatz, denn wenn die Knie die ganze dynamische Kraft des Körpers abzufangen haben, entsteht der berüchtigte Knierschnackler.
0: Themen, die sich heute mit Wanderstecken anders stellen, die aber grundsätzlich aktuell geblieben sind, das gilt erst recht für die Unfälle, besonders die Lawinenunglücke. Im Winter 1951 wurden bei 1300 Lawinenabgängen fast 100 Menschen getötet. Zum einschneidenden Ereignis wird dann die Lawine, die im Mai 1965 über die Terrasse des damaligen Hotels Schneefernerhaus auf der Zugspitze rauscht und zehn Menschenleben fordert.
3: Durch einen Schrei oder irgendwas war unsere Aufmerksamkeit auf das Schneefernerhaus gerichtet, wo wir gesehen haben, wie die Schneemasse über die Sonnenterrasse heruntergekommen ist und wir haben farbige Punkte gesehen in den Schneefall und konnten nicht ahnen, ob das Menschen sind oder nur Stühle.
0: Die Tragödie führt zwei Jahre später zur Gründung des Lawinenwarndienstes Bayern. Jeden Samstag früh veröffentlicht das Rucksackradio heute den neuesten Lagebericht. Aktuelle Debatten wurden und werden hier geführt, wie in den 90ern der Bohrhakenstreit. Nach dem Seilschaftsabsturz an der Roten Flüe in den Tannheimer Bergen argumentiert der DAV-Sicherheitsexperte Pitt Schubert.
1: Wir müssen davon ausgehen, dass viele Haken an die 40, 50, 60, 80 Jahre im Feld sind und dass die nicht mehr halten. Und das Problem ist eigentlich nur Folgendes, dass es genügend Initiativen gibt, diese alten schlechten Haken auszuwechseln, aber es gibt leider einige Initiativen von anderen Seiten, insbesondere von der tirolerischen, die dieses unterbinden wollen und oft schon Routen, die saniert worden sind, also die mit guten Haken versehen worden sind, dann diese Haken wieder entfernt haben.
0: Heute sind gebohrte Haken längst Standard geworden. Aber wie in diesem Fall braucht es immer wieder die Debatte, um den richtigen Weg zu finden. Freiheit und Grenzen, die Natur nützen, aber auch schützen. Im Januar 1949 berichtet die Bergsteigersendung von der Hauptversammlung des Deutschen Alpenvereins.
3: Die in Ingolstadt gefassten Beschlüsse enthalten eine Petition an die oberste Naturschutzbehörde, das Innenministerium, alles daran zu setzen, dass die weitere Verunstaltung unserer Berge durch neue Bergbahnen
0: und Skilifte unterbleibt. Es ist die erste Forderung nach einem Ausbaustopp im Gebirge. Nicht einmal vier Jahre nach Kriegsende. Zeit des Wiederaufbaus. Möglicherweise hat gerade der Krieg gelehrt, welch hohen Wert die intakte Natur hat. Der heutige Nationalpark Berchtesgaden weckt immer wieder Begehrlichkeiten. Mit dem Wirtschaftsaufschwung kommt in den 60er Jahren der erste große Tourismusboom. Seilbahnen, Zufahrtsstraßen, Hotels werden geplant. Damit spitzt sich die Debatte um die Nutzung zu. Der ehemalige Leiter der Bayerischen Landesstelle für Naturschutz, Otto Kraus, ist im April 1970 in der Bergsteiger-Sendung.
1: Meiner Meinung nach darf
2: auf den Watzmann keine Seilbahn gebaut werden. Nicht nur deshalb weil es im Grunde gar kein richtiges Skigebiet ist, sondern weil es sich hier um einen der schönsten Berge handelt, den wir im ganzen Alpenraum haben. Überhaupt noch um das einzige Stück unberührter Hochgebirgslandschaft in Bayern? Fast, ja. Echt? Und hier darf es, und da gehe ich einig mit all meinen Freunden und vielen Tausenden und dem ganzen Naturschutzring mit zwei Millionen Mitgliedern, hier darf keine
1: Erschließung Platz greifen.
0: Die Gegenbewegung gegen immer weiter ausgreifende Erschließungspläne aber ist so stark, dass mit dem neuen Umweltministerium zugleich eine Raumordnung für die gesamten Bayerischen Alpen vorgelegt wird. Die Bergsteiger-Sendung ist 1971 auf dem Wendelstein dabei, als der damalige Umweltminister Max Streibel eine Anhörung leitet. Dieser Ort,
1: der Wendelstein, wurde ganz bewusst gewählt, weil er eben ein Beispiel gibt für die Erschließung, wie sie früher war, weil er auf der anderen Seite von hier aus den Blick äh, bietet, für Gebiete, die noch unerschlossen sind und die erhalten werden sollen. Damit sind wir eigentlich beim Thema. Dieser Plan des Erholungsraumes Alpen will auf der einen Seite nicht eine weitere Erschließung der Alpen verhindern, sondern er will sie ordnen, in geordnete Bahnen lenken. Und auf der anderen Seite weite und große Gebiete unseres Landes so zu erhalten, wie wir sie heute schätzen und wie der Fremde es in Bayern auch erwartet
0: der Alpenschutz und der in Bayern einzigartige Alpenplan bleibt Thema bis in die Gegenwart, wo der Konflikt um das Riedberger Horn die unterschiedlichen Seiten wieder drastisch hervortreten lässt. Bergsteigen spielt sich immer auch im gesellschaftlichen Kontext ab. Reinhold Messner leitet 1988 daraus einen Wunsch ab für die Bergsteigersendung, die 40. Geburtstag feiert. Ich
3: würde mich freuen, wenn sie weiterhin ein ernstzunehmendes Medium im süddeutschen Raum bleibt über das Thema Bergsteigen, das ja gerade im letzten Jahrzehnt mehr und mehr hineinwächst in den Sport, in die Ökologie, das nicht mehr nur ein Haufen von bergliebenden Menschen ist, sondern es hat viel mehr Themen umfasst und ich glaube, das Bergsteigen wird im nächsten Jahrhundert noch viel wichtiger sein als heute, weil es ein echtes, starkes Gegengewicht ist zu dem Lebensrhythmus, den wir leider oder auch zum Glück, da möchte ich kein Urteil abgeben, alle unten in den Städten führen müssen, um eben überleben zu können.
0: Die Vorhersage hat sich erfüllt und das Rucksackradio, wie die wichtigste Bergsteigersendung des BR neben Wald und Gebirge von nun an heißt, erweitert das Themenspektrum. Neue Bergsportarten, neue Berggebiete, aber auch die alpine Kultur, Ökologie und Umweltthemen. Und Frauen erobern sich ihren Platz, auch im traditionell männerlastigen Alpinismus. Beim 40-jährigen Jubiläum sitzt Gudrun Weikert mit am Tisch, die erste Bergführerin Deutschlands.
2: Ich bin angestellt an der TU München als Diplom-Sportlehrer, dort im Fachgebiet Bergsport. Und führe natürlich, mache sehr viele Kurse und für auch Privatpersonen dann. Jetzt hinüber zum anderen Tisch.
3: Anderl Heckmeier, was sagt denn jetzt so ein alter, erfahrener Mann, dass jetzt
1: plötzlich in eure, ja wie so, in euren Männermonopol eine Frau eindringt? Warum nicht? Die machen sie überall breit. <lacht> <lacht> Warum auch nicht beim Bergsteigen? Und vielleicht hat eine Frau Natur gegeben, etwas mehr Geduld als wir uns Einer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eine Frau mehr auf, eine, sie mehr Schwache auch dabei, der Gruppen auf die Schwächeren eingehen kann.
0: Warum steht der Frau nicht hoffentlich mehrere. Auch diese ironisch kommentierte Zukunftsperspektive hat sich ja bewahrheitet. Damals hat gerade Ernst Vogt die Leitung der Bergsteigerredaktion übernommen und verpasst der Sendung ein neues Auftreten. Jetzt wird live moderiert und die Berichte sind nicht mehr nur im Studio aufgezeichnete Interviews oder Texte, sondern Reportagen mit Originaltönen vor Ort.
3: Die letzten Schritte auf dem Weg zum Gipfel des Cotopaxi Wir sind aufgetaucht aus einem Wolkenmeer, das sich ins Tal bettet und die
2: großen ecuadorianischen Vulkane ragen draus hervor mit ihren Schneekuppen. Dies ist einer der Tage, bei denen ich Ihnen gönnen würde, dass Sie erstens bei uns werden und zweitens, dass man in das Radiogerät hineinschauen kann. Ein Prachttag, wolkenlos, windstill.
0: Die technische Entwicklung hin zu tragbaren und immer handlicheren Geräten macht es möglich, dass nun ein echtes Rucksackradio gesendet werden kann, das die Hörer mitnimmt in die Eiger-Nordwand oder auf den Gipfel des Matterhorns.
2: Dann muss man da die Eigensicherung auflösen, die man natürlich bis zuletzt behält. Und dann wird es jetzt dann
3: spannend. Schwieriger Riss heißt das Ganze
2: das sind ja die Namen hier in der Eigerwand. Götterquergang, weiße Spinne, schwieriger Riss. Jeder Name erzählt seine eigene Geschichte. Ich muss aufpassen, weil
0: es ist sehr feucht und ebenbrüchig. Die Radiosendung wird hier selbst zum Erlebnisprogramm. Für den, der zuhört und so an Ziele gelangen kann, die sie oder er oft selbst nicht erreichen würden. Dafür gibt es aber die oft auf die bayerischen Berge hin orientierten Tourentipps. Auch das von Anfang an. Allein in den ersten zehn Jahren wurden 700 Wander- und Tourenvorschläge gesendet. Die hörten sich im Fall einer Skidurchquerung von Lengries über die Stialm zur Benediktenwand damals so an.
3: Nachher geht's rauf und runter und nur einmal rauf und runter, bis man nach ungefähr insgesamt drei Stunden zur Tutzinger Hütten kommt. Dann zurück ein bisschen ausrasten auf der Tutzinger Hütten und rumschauen. Es rentiert sich. Und dann steigen sie über die Westseiten der Benediktenwand auf zum Gipfel. Das ist alles noch nicht schwer. Und wenn sie drum dann haben's vielleicht eine Aussicht. Eins muss ich bei der Gelegenheit schon sagen: Für ein heuriges Skihaserl ist die Tour noch ein bisschen zu kach.
0: Beschränkte sich der Radius damals vor allem auf den Nahbereich und besonders auf die oberbayerischen Alpen, so weitete sich der Horizont dann mit jedem Jahr. Besondere Berge wie der Watzmann kehren immer wieder. 1999 Also Das hat mich total fasziniert. Aber darüber gehe ich nicht mehr, das ist mir zu gefährlich. Braucht es auch nicht. Das Hocheck zählt als Watzmann-Gipfel. Und 2016.
3: Ein paar Meter entfernt dreht sich ein anderer Bergsteiger auf einer abschüssigen Platte zu seinen Kameraden um, stolpert und fängt sich gerade noch mit einer Hand. Ich muss mich selber bremsen, langsamer machen. Ist schon so, dass man da schon langsam aber Schritt für Schritt, kommt man auch ans Ziel. Ein Riesenglück hat er gehabt, dass er diese Lehre noch ziehen konnte. Zwei Meter weiter unten wäre die Platte ins Nichts abgebrochen.
0: Immer nah dran, erlebt und echt, das ist das Markenzeichen. Von den Anfängen für Bergsteiger und Naturfreunde über Wald und Gebirge, bis zum Rucksackradio spiegelt die älteste und einzige regelmäßige Bergsteigersendung der Welt, die Entwicklung des Alpinismus und der Gesellschaft. Denn gerade in Bayern sind die Berge tief in der Gesellschaft verwurzelt und gehören zum Lebensgefühl vieler. Eine leidenschaftliche Beziehung, die längst nicht zu Ende ist.
3: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch »Mythos Bayern«. Der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.